0: Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Box und Beutel im Januar 2022. Bei uns geht es heute um nichts Geringeres als um die Existenz des Menschen in der Zukunft, bedroht von dramatischen Veränderungen unseres Klimas und gerade. Wir Mainfranken sind ja ein Hotspot in Deutschland, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es gespürt in den heißen Sommern 2018, 19 Und da sollte uns das relativ nasse 2021 nicht täuschen. Noch ist es nicht zu spät, das Steuer noch herumzureißen. Und im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen heute zwei Menschen, die es sich zum persönlichen Auftrag gemacht haben, gegenzusteuern. Aber das können sie natürlich nicht allein. Da ist zum einen der Würzburger Student Johannes Kirchhoff. Er engagiert sich bei Fridays for Future und da ist Jürgen Schmidt. Er hat 1990 die Memo AG in Greußenheim im Landkreis Würzburg mitbegründet, einen ökologischen Versandhandel für Büro, Schule, Haushalt und Freizeit. Ja, und zusammen mit Johannes Kirchhoff bin ich zu Jürgen Schmidt nach Greußenheim gefahren. Wir haben uns jetzt, bevor ich hier den Podcast eröffnet habe, schon recht nett unterhalten, sind eigentlich sofort zum Du gekommen. Also habe ich hier Jürgen und Johannes bei mir. Hallo euch beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, Jürgen Schmidt, die Memo AG liegt am Biotop 6. So ist die Adresse. Nicht zufällig, oder? Nicht ganz zufällig,
2: nein. Als wir damals nach einem schönen Gewerbe Gewerbegrundstück gesucht haben, weil wir damals ja in Würzburg waren und dann bei der Expansion bauen mussten oder einfach uns erweitern mussten, haben wir mit der Gemeinde Greusenheim einen sehr guten Partner gefunden, der auch sehr engagiert war zum Thema Nachhaltigkeit und der sich dann auch bereit erklärt hat, ein Gewerbegebiet auszuweisen und dort ein schönes, großes Biotop anzulegen. Und dann haben wir gefragt, warum nennen wir jetzt die Straße im Gewerbegebiet nicht einfach am Biotop? Und darauf ist der Bürgermeister damals sofort eingestiegen und hat dann auch diesen schönen Straßennamen gewählt.
1: Ich habe da an Biontech in Mainz denken müssen, die liegen ja an der Goldgrube. Aber ich glaube, so hat es schon vorher geheißen. <lacht> ja, und Johannes Kirchhoff. Johannes, du kommst
3: jetzt nicht aus Würzburg. Genau, ich komme eigentlich aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Ich studiere hier aber schon seit drei Jahren.
1: Und fühlst du dich hier wohl? Ja, schon. Kommst gut zurecht mit den Mainfranken.
3: Ja, der Dialekt. Äh, ich bin noch nicht reingekommen, ihn selber sprechen zu können, aber zumindest verstehen tue ich ihn. Und ich muss auch gestehen, ich bin eher Bier als Weintrinker. Okay, zwei unterschiedliche Generationen,
1: das gleiche Ziel. Ich möchte erstmal euer beider Biografien ein bisschen vorstellen, damit man einfach weiß, mit wem hat man es zu tun. Jürgen Schmidt, das weiß ich, 63 geboren in Miltenberg, Richtig. aber dann Richtung Würzburg aufgebrochen?
2: Richtung Münster-Schwarzach aufgebrochen. Ich habe einige sehr schöne Jahre im Münster-Schwarzacher Internat im Kloster verbracht bei den Benediktinern. Und weil damals in Münster-Schwarzach das noch nicht möglich war, dann die Kollegstufe und das Abitur dort in der Schule zu machen, bin ich dann mit der Kollegstufe, also nach der 10. Klasse, nach Würzburg gewechselt ins Studienkolleg St. Benedikt, in der Benediktstraße hier in Würzburg. Und habe dann noch drei Jahre in Würzburg die Schule am Riemenschneider-Gymnasium fertig gemacht. Und dann bin ich in Würzburg hängen geblieben. Aber gebürtig bin ich in Miltenberg.
1: Wenn man was liest, was den Lebenslauf angeht über Jürgen Schmidt, dann liest man immer, dass er schon zu seiner Gymnasialzeit Sammelbestellungen gemacht hat für Schulartikel, Umweltschutzpapier und so weiter. Wie durfte man sich das vorstellen? Hast du das auf dem Pausenhof gemacht?
2: Ja, in der Tat. Also wir haben im Prinzip, oder ich habe damals mit einem Kollegen zusammen, der ähm, äh aus einer anderen Ecke kommt, so aus der Paderborner Ecke. Da gab es damals einen Großhandel für Recyclingpapierschulhefte, die aus der Schweiz importiert wurden. Der hat die mit nach Würzburg gebracht. Ich kann mich noch erinnern, die Ersten kamen so in so einer Reisetasche mit. Da haben wir uns die Sachen angeschaut, fanden das ganz toll, sich da zu engagieren. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, erstmal in meiner Klasse, so in der Pause was auszupacken und meine Kollegen mal zu fragen, wie sie das denn fänden und das zu verkaufen. Und verkaufen hat mir immer schon Spaß gemacht.
1: Ja, und welche Intention war dahinter? Hast du schon gespürt, dass man die Umwelt schützen muss, indem man jetzt nicht immer äh, weißes Papier verbraucht?
2: Ich meine, das hört sich jetzt natürlich vielleicht ein bisschen ja, äh, akademisch an, aber es gab ja damals den Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Ähm, ich habe mich mit den Themen einfach beschäftigt, habe sehr viel gelesen, ja, oder Ein Planet wird geplündert von Herbert Gruhl damals, und da ging es einfach darum, ähm, endliche Ressourcen, Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen ist nicht unbegrenzt möglich. Ähm, Gewässerverschmutzung, gerade im Bereich der Papierindustrie damals mit chlorhaltigen Bleichstoffen, ganz schwieriges Thema. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich denn beitragen auf meine Art und Weise, also auch mit meinen vielleicht Möglichkeiten und äh, kam auf das Thema eben mit dem Recyclingpapier, was ich eine klasse Idee fand damals. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, warum damit nicht einen, einen Handel aufziehen und das hier in meiner Schule oder vielleicht dann hier im Landkreis einfach bekannt zu machen.
1: Ich glaube, auch bei Johannes Kirchhoff war dieses Bewusstsein, die Umwelt schützen zu müssen, schon in der Schule grundgelegt.
3: Ja, ich komme vor allen Dingen aus der äh, Schülerinnenvertretung. Also ich habe mich keine Ahnung, nicht, weil damals irgendwie schon in der siebten, achten Klasse irgendwie Klassensprecher und ähm, bin dann tatsächlich, als das mit Fridays for Future losging, dachte ich mir so, oh ja, stimmt. Ähm, wenn ich irgendwie Jugendliche vertreten will, dann ist Klimawandel gerade genau das eine Thema irgendwie, um meine Generation irgendwie vertreten zu, zu können und irgendwie auch für kommende Generationen irgendwie einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, ist es gerade genau das, wo ich mich einbringen will und muss. Und da bin ich dann so ein bisschen reingekommen. Also ja, doch auch auf jeden Fall schon in der Schulzeit. Dann auch schon mit Schulstreik. Nee, damals gab es den ja noch gar nicht. Das hat mit Fridays for Future ja erst so wirklich Fahrt aufgenommen. 2019, da hatte ich ja schon zwei Jahre lang mein Abitur gemacht. Von daher war es mir nicht vergönnt, die Schule zu streiken. Und in der Uni, ich hätte es versuchen können zu streiken, aber ich glaube, meine Dozierenden hätten da, die hätte das wenig interessiert, da es ja keine Anwesenheitspflicht gibt. Da kannst du viel streiken. Wobei es ja
1: ein bisschen immer ablenkt, wenn man Fridays for Future Aktivitäten immer am Schulstreik festmacht.
3: Ja klar, das ähm, war ja auch teilweise äh, Strategie, das so ein bisschen zu kriminalisieren, will ich es jetzt mal nennen, dass man einfach sagt, ja die SchülerInnen, die wollen ja, die haben ja einfach keine Lust auf Schule, um sich einfach mit dem Thema Klimaschutz nicht weiter befassen zu müssen. Dass Leute auch an einem Wochenende oder wenn keine Schule war, trotzdem auf die Streiks gegangen sind oder dass auch Leute mitgelaufen sind, die gar nicht mehr zur Schule gehen, das wurde da ja explizit rausgehalten, um quasi sich gar nicht inhaltlich damit befassen zu müssen.
1: Wie ging es eigentlich bei äh, Jürgen Schmidt dann los mit ja, Memo zum Beispiel? Oder hast du was studiert dazwischen? <lacht> ich habe es versucht zumindest. Ähm, ja, also
2: SchülerInnenvertretung sagt eigentlich genau das Richtige, weil also aus diesem im, selber an die eigenen Mitschüler zu verkaufen, wurde dann ganz schnell so die Idee, ja, wie können wir das Ganze ein bisschen größer und ähm, ja einfach mehr Wirkung erzielen. Und die Idee war dann, wir stellen uns im Prinzip mit einem Kombi äh, in der Pause vor eine Schule, äh, verteilen am Morgen um acht, wenn die Leute reingehen, ähm, Flugblätter, dass es in der Pause eben Schulhefte zu verkaufen gibt aus Recyclingpapier machen dann die Heckklappe auf und verkaufen einfach. Und ähm, daraus haben sich dann Kontakte entgeben, ergeben, weil da waren immer ein paar Leute dabei, die gesagt haben, ja, und was machen wir jetzt, wenn ihr nicht mehr da seid? Und das waren dann oft welche von der Schülerinnenvertretung zum Beispiel. Ja. Und daraus gab's, ist dann letztendlich so ein bisschen schon eine erste Art von Versandhandel entstanden. Das heißt, wir haben dann... Oft zum Jahresanfang richtig viele, richtig viele Hefte, richtig große Pakete, auch ein paar tausend Stück teilweise an Schulen über Schülerinnenvertretung eben geschickt, die das dann wiederum die Verteilung, die wiederum die Verteilung in den Schulen übernommen haben. Und das war so der erste, der erste Impuls, den ich eben dann auch nachdem ich aus der Schule draußen war angefangen habe hier zu studieren, nebenbei natürlich gejobbt, an allen möglichen Dingen Interesse gehabt, aber das war dann so meine, mein, mein Steckenpferd, das mit dem Papier eben größer zu machen und wir haben dann teilweise in ganz Bayern und Baden-Württemberg eben dann äh, die Hefte verkauft an äh, Schülermitverwaltungen, hieß es damals eben noch zu der Zeit, und ähm, das war sozusagen die erste Geschäftsidee. Und daraus ist dann mit der Zeit eben mehr entstanden. Dann kam als erstes, dass der eine oder andere eine Weltladen ähm, auf uns zukam und gesagt hat, kann man bei euch die Hefte auch kaufen? Ihr habt doch so große Mengen, ihr habt viel, sicher viel bessere Preise. Die hatten wir auch tatsächlich. Und dann haben wir eben ein paar Läden mitbeliefert und dann wurde ein Großhandel draus. Der Großhandel hieß damals Recover, wie... Wir haben damals mit Recycling und Recover sich erholen, also die Natur kann sich erholen, das waren so die Ideen dahinter. Aber die Franken konnten damit nicht so richtig umgehen teilweise, da war also dann die Sprechweise war irgendwo zwischen Recover und äh, Recoffer. Ja. Ähm, deswegen war dann so die, der nächste Schritt, als wir dann überlegt haben, ja was wären denn die nächsten logischen Schritte oder in welche Richtung könnten wir gehen, war dann die Idee, wir möchten diese Recyclingpapiere, die dann in den Schulen wirklich auch nach einigen Jahren viele Leute schon kannten, die es in den Schreibwarenläden dann gab. Wir haben auch die Schreibwarenläden beliefert dann, dann eben mit dem Großhandel, war die Idee, in die Firmen zu gehen. Und das führte dann zur Gründung der Memo AG. Und Memo war dann einfach ein wesentlich einfacherer und besser verständlicher Name, der aber aus dem Bürobereich eben kommt, ne, mit Memozettel oder Memoboard und den wir da als ganz als ganz passend ge gefunden haben und so ist ja in, in wenigen Sätzen mal die die Entwicklung in Richtung Memo AG
1: eben dann gewesen und ihr seid dann richtig aufs Land gezogen, nach Greusenheim. Ihr hättet ja auch in Würzburg aufmachen können. Wir haben in Würzburg aufgemacht. Wir waren im alten Zollamt, in gemieteten Räumen. Aber da
2: hatten wir erstmal einen Keller. Dann hatten wir Keller und zweiten Stock. Dann haben wir den vierten Stock noch gehabt. Dann nebendran, wo jetzt der Kulturspeicher ist, hatten wir weiterhin Lager zusätzlich gemietet. Das war irgendwann wirklich sehr, sehr anstrengend mit dem ganzen Warenbewegen zwischen diesen ganzen Stockwerken und Lägern. Und nachdem das Geschäft sehr schön gewachsen ist und äh, wir wirklich da jedes Jahr deutliche Zuwächse hatten, haben wir dann irgendwann gesagt, ja, wir müssen jetzt tatsächlich versuchen, irgendwo ein vernünftiges Lager zu bekommen. Dann haben wir versucht, was zu mieten, haben nichts gefunden und dann letztendlich uns entschieden, okay, dann bauen wir selbst und haben dann eben nach einer Gemeinde gesucht, die uns da an der Stelle gut unterstützt und sind auf Größenheim
1: gestoßen. Heute hatten WEMO 20.000 Artikel, oder? Richtig?
2: Ja, ähm, wobei... Das ist ja ein bisschen auch eine Plattformfrage. Also es sind jetzt in Richtung 20.000 inzwischen geworden. Aber ähm, wir sind dabei, das Sortiment oder Memo ist dabei, das Sortiment noch deutlich aufzu weiter aufzubauen und ähm, tatsächlich eben auch eine so eine schnittstellende Plattform für manche Dinge eben zu werden. Weil ähm, da geht es nicht nur darum, Ware zu verkaufen, sondern auch sich darum zu kümmern, wie können junge, äh, her neue Hersteller vielleicht eben dann auf Vertriebsplattformen kommen und ein Publikum bekommen. Da haben wir einfach sehr viel Erfahrung und da möchten wir in Zukunft sicherlich noch mehr damit tun oder möchte Memo mehr damit tun.
1: Genau, wenn du wir sagst, ähm, du bist genau genommen jetzt nicht mehr bei Memo aktiv, du bist im Aufsichtsrat, bist dann ausgeschieden vor etlichen Jahren. Wieso?
2: Ich habe 2011 den, Vorstands, äh, den Job des Vorstandssprechers niedergelegt, ähm, bin aber Gesellschafter geblieben bei der Memo AG, weil ich einfach gefühlt nach 30 Jahren... Ähm, Unternehmensaufbau auch nochmal ganz was anderes machen wollte. Also ich hatte einfach so das Gefühl, da ist für mich jetzt irgendwo ähm, alles auserzählt, ja, da ist wirklich alles, was ich an Wissen und an, an Dingen eben machen konnte mit dem Unternehmen, ist da, ich muss mir neue Impulse holen und ähm, habe dann einfach nach dem Ausstieg wirklich ganz in Ruhe geschaut, was zieht mich an, was interessiert mich, in welchen Bereichen kann ich wirklich noch mal lernen und vielleicht auch neue Felder eben dann ähm, bespielen oder auf eine andere Art und Weise einen Beitrag leisten.
1: Und so wurde die MEMO-Stiftung gegründet. Was macht die?
2: <lacht> ja, 2019 äh, habe ich dann nach einigen Jahren, in denen ich auch viele andere Dinge gemacht habe, unter anderem andere Unternehmen eben unterstützt und beraten auch in, zum Thema Nachhaltigkeit, habe ich eine Stiftung hier in Greußenheim gegründet, die Memo-Stiftung. Und die dient oder soll das Netzwerk in Franken, in Mainfranken stärken und die ganzen Nachhaltigkeitsakteure, die es hier gibt und die vielen Initiativen deutlicher und klarer und sichtbarer werden lassen. Und dazu planen wir im Jahr 2022 Anfang Mai eine Aktionswoche, die Zukunftswoche und sind gerade da mitten in der, in der Planung und in der Vorbereitung wo wir wirklich dann alle Themen, die es im Nachhaltigkeitsbereich gibt, mal zusammen zeigen wollen, da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Fridays for Future dabei ist. Die ist dann hier in Würzburg? Die wird hier in ganz Mainfranken sein, natürlich mit einem ganz starken Schwerpunkt hier in Würzburg.
1: Im Mai ist die. Die soll in der ersten Maiwoche sein, genau. Okay. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen selbst mit Memo mal Kontakt gehabt. Ich habe Briefkurverts gesucht, die aus diesen alten Landkarten gemacht werden, habe die früh bestellt. Und ich habe äh, Fahrradkurier angekreuzt ähm, und am Nachmittag klingelt an der Tür und, und es wird geliefert. Am Abend kam zwar nochmal von der Memo ähm, eine Mail, dass es in den nächsten Tagen dann kommt, aber die vom Kurierdienst waren schnell. Ich war total perplex. Ist der von Greusenheim dann, ich wohne im Dörbachtal, dahin gefahren? Nein, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr bei Memo so tief im Geschäft, aber
2: in dem Fall weiß ich es, dass wir für Würzburg einen speziellen Service haben, wo wir mit einem E-Fahrzeug... Einmal täglich eben an einen zentralen Verteilerpunkt in Würzburg die Pakete fahren und die dann von den Fahrradkurieren dort ausgefahren werden. Fahrradkurier machen wir ja in ganz vielen deutschen Städten, aber nicht am selben Tag. Das geht aber in Würzburg eben dann manchmal, wenn die Bestellung rechtzeitig eintrifft, dass es auch noch am gleichen Tag ausgeliefert wird. Also das heißt, das Paket wird im Prinzip mit E-Fahrzeug und dann mit Fahrradkurier zugestellt. Und das ist von der Logistik kein Problem, weil die Aufträge werden ja bei Memo innerhalb von zwei, drei Stunden im Lager bearbeitet. Und äh, wenn man dann, wie gesagt, den Würzburgischen Standort hat, von dem der Fahrradkurier gerade da startet, dann kann es durchaus sein, dass man es am selben Tag bekommt. Und das ist auch unser Ziel.
1: Also ich war perplex. Ja, Johannes Kirchhoff, Fridays for Future. Die Pandemie hat es vielleicht ein bisschen ausgebremst, oder? Ihr lebt noch richtig.
3: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt gerade nach der Pandemie sind alle mal wieder motiviert, irgendwas zu machen, haben gemerkt, okay. Ähm, alleine zu Hause rumsitzen und irgendwie drumherum passiert so viel in der Welt. Weil Man hat das Gefühl, was bewegen zu wollen, aber hat nicht so direkt die Angriffspunkte. Da sind super viele Menschen auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, ich, ich will mich engagieren, was, was können wir denn gemeinsam machen und so. Ähm, wir haben natürlich auch versucht, in der äh, Pandemiezeit irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig natürlich auch trotzdem weiterhin irgendwie solidarisch mit unseren Mitmenschen zu sein. Das heißt, irgendwie große Demonstrationen waren irgendwie einfach nicht drin oder wenn, waren sie in Würzburg dann vor allen Dingen auf den Mainwiesen, wo es natürlich auch nicht so gesehen wird, wo man dann aber zum Beispiel die Abstände einhalten konnte. Was mich aber jetzt gefreut hat, wir hatten ähm, dann jetzt dieses Jahr im September endlich mal wieder die Möglichkeit, eine größere Demo zu machen, weil wir außerhalb der Stadt anfangen mussten, eben auch wegen Abständen und so haben wir uns dann für eine Fahrraddemo entschieden und waren tatsächlich 1000 Leute in Würzburg auf der äh, Straße und ich finde tausend Leute mit einem Fahrrad ist schon... Ein annehmbares Bild für eine Demonstration. Ich habe mich sehr gefreut, dass da so viele Menschen da waren.
1: Ich weiß aus der Anfangszeit von Fridays for Future, dass der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchert mit euch ja engen Kontakt aufgenommen hat. Ihr hattet dann auch mal so einen Workshop im Rathaus. Ist das
3: Ganze eigentlich weitergezogen? Passiert da was? Das ist ähm, in dem Rahmen entstanden, dass wir uns irgendwann überlegt haben, okay, wir können nicht nur, sage ich mal, eine Demo hat nicht unbedingt den Rahmen, um sehr spezifische Forderungen zu stellen, haben wir uns überlegt, okay, ähm, dann schreiben wir ein Forderungspapier, sehr dediziert ähm, mit den Themen Mobilität, Bildung, ähm, Klimaanpassung, Energie, Wirtschaft, also alle irgendwie, alle Themen, die für Klima und Nachhaltigkeit relevant sind, irgendwie mal Dazu was aufzuschreiben und da ist eben dann die Stadtverwaltung auf uns zugekommen und hat gesagt, okay, wir arbeiten das jetzt gemeinsam durch. Das ist so ein bisschen in letzter Zeit eingeschlafen, also wir haben dann eigentlich nicht mehr so viel davon gehört. Bei vielen Sachen wird dann natürlich immer gesagt, ja, das, das machen wir ja schon. Also wenn wir bei Mobilität oder über Mobilität sprechen und sagen, wir brauchen irgendwie eine Straßenbahnanbindung ans Hubland zur Universität, sagen sie, ja, das, da sind wir doch schon dabei. Und ich so, ja, ihr seid da seit... 10, 15 Jahren dabei und es ist immer noch nicht passiert. Also irgendwie muss man dann doch nochmal ähm, die Stadtverwaltung motivieren, doch irgendwie ein bisschen schneller zu werden. Und auch mit anderen äh, Punkten, gerade beim Thema Mobilität, dass man dann sagt, aber ihr wolltet doch auch zum Beispiel eine Straßenbahn nach Höchberg bauen, nach Lengfeld. Wie sieht es denn da aus? Ja, wir müssen ja erstmal die eine fertig machen. Und da muss man dann eben doch nochmal irgendwie ein bisschen hinterher sein und sagen, hey, ihr habt da aber was versprochen und ähm, wie sieht denn da jetzt gerade mit aus?
1: Als ich dem Jürgen Schmidt gesagt habe, ich möchte mit einem von Fridays for Future zu ihm kommen, da habe ich gespürt, er freut sich. Wie findest du diese Bewegung? Eine blöde Frage, weil du wahrscheinlich bist du begeistert. ja.
2: Ich bin wirklich begeistert, weil äh, es gab ja in den letzten zehn Jahren keine Bewegung, die so einen unmittelbaren Impact eben auch in Deutschland auf die Politik hatte. Ja. Und dann natürlich nicht nur in Deutschland, sondern ich, ich rede jetzt eben von Deutschland, weil natürlich das mich hier interessiert, dass es auch hier weitergeht, natürlich auch auf der politischen Seite, auf der gesellschaftlichen Seite, aber die international eben auch einen irrsinnigen Impact hatte. Und für mich hat es vor allem eins gezeigt. Es ist absolut wichtig, dass Menschen eine Zugehörigkeit fühlen, dass sie wissen, dass sie ein Teil einer Bewegung sind, die tatsächlich irgendwo das Gleiche möchte. Und das hat meiner Ansicht nach keine andere Bewegung so exemplarisch und so gut geschafft wie Fridays for Future in den letzten Jahren. Und da kann man nur sagen, ein absoluter Glücksfall ja, ähm, ähm, für die Welt, ja, dass das ähm, ja, Greta hier ein toll, eine tolle Idee hatte mit ihrem Schulstreik. Und ähm, ich kann das nur hundertprozentig unterstützen. Und ich glaube einfach, dass es eben auch diesen Stachel im Fleisch überall immer braucht. ja Und den brauchen wir alle. Also da schließe ich, da schließe ich mich nicht aus. Jeder sollte sich immer wieder überlegen, an welchen Stellen kann nicht einfach nochmal eine Schippe drauflegen oder mal sein Verhalten vielleicht auch einfach hinterfragen. Und das macht Fridays for Future halt einfach durch diese Aktionen. Und das
1: finde ich einfach großartig. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass ähm, gerade wir in Mainfranken größtes Interesse haben müssen, dass sich äh, in, in Sachen Klimaschutz was tut. Äh, wir haben mal einige Fakten zusammengestellt, was unsere Region angeht.
0: Veränderung trifft Unterfranken und seine Bewohnerinnen und Bewohner besonders hart. Es herrscht extremer Wassermangel, so der Würzburger Klimaforscher Heiko Päth. Seit 1920 sind die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt um ungefähr 1 Grad angestiegen. Unterfranken ist im gleichen Zeitraum aber um 1,7 Grad wärmer geworden, so Päth. Die Blüte der Pflanzen beginnt immer früher. So verlängert sich auch die belastende Zeit für Allergiker. Darüber hinaus würden Hitzewellen zunehmen, schätzt der Forscher. Die Anzahl der Tropennächte steige und deren Temperatur falle nicht unter 20 Grad. Das wiederum belaste die Gesundheit der Menschen. Die Niederschlagsmengen sinken, besonders die Landwirtschaft und der Wald leiden darunter. Andererseits kommt es laut Heikopäd immer häufiger zu starken Regenfällen auf kleinen Flächen. Mainfranken bekommt ein Klima wie im spanischen Barcelona.
1: Es drohen uns also extreme Konsequenzen. Die Wissenschaft warnt übereinstimmend und wir Mainfranken sind, wie gehört, ganz besonders betroffen. In der Corona-Pandemie gelang es äh, im März 2020, das Land innerhalb weniger Tage herunterzufahren. Menschenleere Einkaufsstraßen am helllichten Tag, mitten unter der Woche, Stillstand, die Betriebe schlossen, nur lebenswichtige Geschäfte waren offen. Also radikaler ging es fast nicht. Und beim Klimakollaps gibt es bisher also ich, mehr Worte als Taten. Da geht es ja mittelfristig auch um das Weiterleben der Menschheit. Es geht um extreme Naturkatastrophen, um Hitze, Überschwemmungen, extreme Schneemassen. Das haben wir ja auch wirklich erlebt. Aber es hat die Menschen eigentlich vielleicht nicht wirklich bewegt. Warum ist das so?
2: Ich frage mich seit ganz, ganz vielen Jahren, warum Menschen eigentlich, wenn sie tolle Handlungsalternativen haben, tolle Produkte als Alternativen haben, wirklich auch große Entscheidungsspielräume haben ihr Verhalten nicht ändern? Und das ist wirklich so für mich eine ganz entscheidende Frage, die natürlich auch sich in der Memo-Zeit bei mir immer wieder gestellt hat. Ich biete ein besseres Produkt, das eigentlich günstiger ist, das niedrigere Lifecycle-Kosts hat, also das auch über die gesamte Lebensdauer einfach eine Menge Geld spart, weil es zum Beispiel Energie spart und trotzdem bleibt der Konsument bei dem, was er hat. Und das hängt ganz stark damit zusammen, wie das menschliche gern arbeitet. Alles, was eben aus dem normalen Rhythmus rausgeht, das braucht mehr Energie und wir, das Gehirn versucht auch Energie zu sparen und um in vorgeformten Bahnen zu bleiben. Und was gibt es jetzt für Möglichkeiten, um da rauszukommen? Ja, und eins, eine Möglichkeit ist eben tatsächlich eben Krise, Schicksal, irgendwas, was einen ganz unmittelbaren Impact hat. Aber eine Sache, die halt wirklich auch Menschen zum Verändern bringt und die dann dafür sorgt, dass ich Verhaltensweisen ändere, ist, dass ich fühle, viele andere sind mit mir auf dem Weg. Und das ist so der entscheidende psychologische Faktor für Veränderung aus meiner Sicht. Und das ist das, was ich mit der Stiftung eben jetzt auch mit den mit Aktionen versuche, die Menschen spüren zu lassen oder ihnen bewusst zu machen, wie viele andere eigentlich auch mit ihnen auf dem Weg sind in unterschiedlichsten Bereichen und dass da was Gemeinsames entsteht. Und ich glaube, das verändert dann tatsächlich auch das Verhalten. So also hast du eher
1: Hoffnung, dass sich was tut?
2: Ich habe immer Hoffnung und äh, ich, für mich gilt der Satz mit dem dann lasst uns jetzt ein Apfelbäumchen pflanzen, unverändert.
1: Aber es ist doch so, es muss immer erst was Katastrophales passieren, oder? Corona war sofort Stillstand, Fukushima hat Merkel dann die Kehrtwende gemacht. Brauchen wir wirklich erst ganz große Katastrophen hier?
2: Also ich glaube, die Katastrophe kann natürlich ein so ein Auslöser sein, aber ich glaube, dass die Motivation, über Gemeinschaft, über Zugehörigkeit, über das Gefühl, ich bin Teil von einem großen Ganzen, dass das genauso ein starker Auslöser sein kann für Veränderung. Und das ist meine Art und Weise, Dinge voranzubringen.
1: Wie ist die Stimmung dazu in der nachfolgenden Generation?
3: <lacht> ich natürlich repräsentativ für die nachfolgende Generation. Ähm, ich glaube, die Frage ist ganz spannend von diesem ähm, Brauch es die Katastrophe? Ich glaube, die Katastrophe ist schon da, wir schauen nur gerade aktiv weg. Also in Deutschland ist es natürlich einfach zu sagen, ja, Klimawandel juckt mich hier gar nicht. Es ist halt mal ein bisschen wärmer im Sommer, aber das verkennt natürlich auch die Perspektive, dass jetzt schon Menschen im globalen Süden ihre Lebensgrundlage verlieren, weil da der Klimawandel einfach viel stärker schon jetzt irgendwie in die, in die Natur eingreift und sie auch nicht die Ressourcen dafür haben. So wie wir hier einfach zum Beispiel höhere Deiche zu bauen oder sich einfach mal irgendwo entweder mehr Heizung oder mehr Klimaanlage reinzubauen. Von daher würde ich sagen, die Katastrophe ist schon in vielen Teilen da. Die Wohlstandsgesellschaft schaut aber gerade noch sehr stark weg. Ich glaube, der, das, was du gerade gesagt hast mit dem, ich brauche eine Bezugsgruppe, ich brauche wen, an dem ich mich ranhalten kann. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Wahrnehmung. Und ich glaube, das merke ich auch, oder zumindest ich persönlich merke das bei Fridays for Future, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bin in einer Gruppe, ich möchte Sachen verändern. Aber gleichzeitig auch merke, es gibt Gruppen, die dagegen arbeiten. Es gibt die Politik, die viel zu wenig macht, jetzt gerade auch wenn man sich das Koalitionspapier der Ampel anguckt. Die machen mehr als die GroKo vorher. Aber es wurde schon durchgerechnet, es ist immer noch nicht... Konform mit dem Pariser Klimaabkommen, das heißt, irgendwie müssen wir trotzdem gerade noch andere Leute mit dazu holen, die sich unserer, der Bewegung, sage ich jetzt mal, oder der, generell der Klimagerechtigkeitsbewegung sich anschließen und dann eben auch wichtige, notwendige Entscheidungen treffen und das sehe ich gerade eben noch nicht und deswegen gehe ich auch weiterhin auf die Straße demonstrieren.
1: Wer ist bei euch so Mitglied, wenn du mal so, so quer durchguckst? Sind das Studenten und Schüler oder sind es auch ja, ältere Menschen?
3: Ähm, genau, wir als Fridays for Future Gruppe bestehen eben aus ähm, SchülerInnen, Studierenden und äh, Auszubildenden und wollen das auch mehr oder weniger bleiben, weil wir eben unsere Peer Group haben wollen, also irgendwie ungefähr Gleichaltrige. Natürlich bin ich jetzt schon eher äh, älter, irgendwie zehn Jahre als die Jüngsten, bei uns. Es haben sich aber auch im Nachhinein dann ganz viele For-Future-Gruppen Gruppen, Gruppen gegründet. Es gibt die Scientists for Future, was eben WissenschaftlerInnen sind, die die wissenschaftlichen Grundlagen uns zur Verfügung stellen. Es gibt Parents for Future, also Eltern, die sich ganz stark engagieren. Es gibt Omas for Future, die immer großartig sind auf unseren Demos. Ich bekomme immer gute Laune, wenn ich die sehe. Also es gibt für alles für sämtliche Richtungen gibt es irgendwie gerade eine Bezugsgruppe, die sich irgendwie For Future nennen möchte und alle arbeiten irgendwie auf ein gemeinsames Ziel hin. Aber, genau, wir bleiben quasi unsere, die Originalen, die Jungen.
1: Also es, es gibt ähm, nicht nur Grund irgendwie pessimistisch zu sein. Es gibt auch gerade bei uns in der Region viele Anstrengungen, gerade die Regiopolregion Mainfranken, die Region Mainfranken GmbH, die hat sich ja das Thema auf den Aktionsplan geschrieben. Es gibt das jährliche Nachhaltigkeitssymposium im Steigerwaldzentrum und auch in den einzelnen Kommunen tut sich was. Hier habe ich ein Beispiel aus Schweinfurt.
0: Die Stadtwerke Schweinfurt sind auf dem Stadtwerke-Kongress in Dortmund mit dem Stadtwerke Award 2021 ausgezeichnet worden. Schweinfurt hatte sich bei dem Wettbewerb mit dem Projekt klimaneutrale Wasserversorgung in Mainfranken gegen rund 60 Bewerber durchgesetzt. Das Urteil der Jury, die Stadtwerke Schweinfurt haben ein beeindruckend ganzheitliches Konzept vorgelegt. Ziel des Projekts ist die klimafreundliche Wasserversorgung der fränkischen Trockenplatte. Die Stadtwerke wollen dazu noch eine eigene Photovoltaikanlage errichten und die gesamte Energieversorgung der Wassersparte auf grünen Strom umstellen. Die bereits bestehenden Wasserspeicher sollen als Energiespeicher genutzt werden. Das System wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gesteuert. Die Wasserversorgung soll durch das Projekt autark werden.
1: Ja, Jürgen Schmidt, ich habe bei euch oder bei der Memo AG auf der Homepage einen Satz gefunden. Wissen alleine reicht nicht. Wir müssen ins Tun kommen. Jetzt frage ich mal dich ganz persönlich, wie sieht denn dein Tun aus? Nicht nur beruflich, sondern wo lebst du, wo du sagst, ich will die Umwelt schützen damit?
2: Also ich lebe in Waldbrunn. Ganz normal. Und ähm, Doppelhaushälfte, ähm, meine Söhne sind aus dem Haus, sind schon ein bisschen älter, sind durchs Studium auch schon durch. Ich würde mir nicht anmaßen äh, wollen, zu sagen, ich bin ein leuchtendes Beispiel dafür, ähm, was wir global gesehen brauchen, weil jeder von uns hat einen CO2-Fußabdruck hier in Deutschland, der einfach um ein Vielfaches zu hoch ist, wenn man es von der globalen äh, Seite her ansieht. Klar, ähm, jeder kann kompensieren, jeder kann ähm, versuchen, seine, seinen persönlichen Beitrag zu leisten, jetzt auch beim privaten Verbrauch. Und natürlich sieht es bei mir so ein bisschen aus wie in der Memo-Musterwohnung, logischerweise. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht gar nicht das, worauf es unbedingt ankommt. Oder ähm, Das geht auch gar nicht darum, dass ich möchte, dass Menschen jetzt sich rechtfertigen müssen, warum sie das eine oder das andere tun. Mir geht es vor allem darum, dass jeder in dem Bereich, in dem er tatsächlich seine Talente, seine Profession, sein Wissen, sein, äh, seine Ausbildung, seine Wirkungsmöglichkeiten hat, dass er dort tätig wird, und das ist bei mir ganz persönlich eben die unternehmerische Seite gewesen. Ich habe gesagt, das Verkaufen hat mir Spaß gemacht. Und deswegen war es für mich irgendwo klar, wenn ich einen Beitrag leisten kann, wirklich mit dem Talent irgendwo ein Unternehmen aufzubauen, dann möchte ich ein Unternehmen aufbauen, das Teil des, nicht Teil des Problems, sondern eben Teil der Lösung ist, dass ein Teil dazu beiträgt, dass bessere Produkte gekauft werden. Wobei auch da es immer klar ist, es sind ganz viele Kompromisse dabei. Es ist nichts perfekt und jede wirtschaftliche Aktivität verursacht eben auch wieder Emissionen. Und äh, ich würde das deshalb auch so sehen, weil, ich meine, Johannes, du hast das vorhin auch gesagt, mit den anderen, mit den Omas, mit den Scientists, wenn jemand Wissenschaftler ist, dann soll er in seinem Bereich als Wissenschaftler forschen, tun publizieren, machen, dass dort was vorangeht. Wenn jemand Unternehmer ist, dann soll er sich überlegen, was kann ich mit den Qualitäten, die mein Unternehmen hat, wenn ich ein metallverarbeitendes Unternehmen habe, dann habe ich dort ganz spezielles Know-how. Was kann ich mit diesem Know-how tun, um einen Beitrag zu leisten, dass Transformation in der Summe gelingt. Ja? Wenn ich ähm, Kinder habe, dann kann ich da, darauf hinwirken, dass die eine Ausbildung bekommen, dass die eingeführt werden, dass sie mit den Themen eben im tagtäglichen ähm, konfrontiert werden, durch den Einkauf, durch alles Mögliche. Als, als Eltern kann ich tätig werden, als Oma kann ich tätig werden, als Unternehmer kann ich tätig werden, als Wissenschaftler. Und das ist eben das, wo ich mir überlege, wo ist meine größte Wirkmöglichkeit? Ich habe gemerkt, dass mir Kommunikation, die, die Interaktion mit Leuten liegt, dass mir das Spaß macht. Und deswegen engagiere ich mich jetzt dort eben in der Stiftung. Für diese Dinge. Und das ist es aus meiner Sicht, worauf es ankommt. Und ähm, da könnte sich jeder einfach überlegen: okay, wo ist meine Wirkungsmöglichkeit? Wo
1: kann ich tatsächlich was bewirken? Wo kann ich was verändern? Wie sieht es bei Johannes Kirchhoff aus? Gerade den Fridays for Future-Leuten wird von aggressiven Gegnern ja oft vorgeworfen, dass sie ähm, ja, Wasser predigen und Wein trinken. Ähm, wie sieht dein Leben aus, wo du sagst, ich, ich versuche schon in meinen Möglichkeiten umweltbewusst zu sein?
3: Ich glaube auch, die Kritik ist ja auch nur ein Versuch, ähm, irgendwie sich nicht mit der Thematik befassen zu müssen und alles auf, auf, auf eine individuelle Verantwortung runterzubrechen. Deswegen finde ich die Frage auch ein bisschen schwierig. Ich, ich kann sagen, ja, ich versuche natürlich mein Bestes, um nachhaltig zu leben. Ich glaube aber auch, dass so eine individuelle Konsumkritik uns nicht aus aus dem Problem raushilft, sondern dass, dass es ganz andere ähm, Sachen sind. Das ist vor allen Dingen große Industrien. Das ist der gesamte Energiesektor, den wir irgendwie dekarbonisieren müssen. Und das ist jetzt nicht die Entscheidung, ähm, ob man jetzt äh, sich vegetarisch oder vegan ernährt, sondern ähm, es braucht eben Entscheidungen der Politik, vor allen Dingen, um irgendwie die Klimakrise zu bekämpfen. Und es braucht auch einen ordnungsrechtlichen Rahmen dafür wie Menschen konsumieren sollten, weil ich glaube auch, die Annahme, dass alle Menschen irgendwie schon nachhaltig leben können, ist in der aktuellen Lage eben nicht so. Viele Menschen können es sich nicht leisten, nachhaltiger zu leben, zu kompensieren, sonst was. Und da braucht es eben einen politischen Rahmen und deswegen ist es, glaube ich, eher schwierig, immer aufs Individuum zu schauen, sondern man sollte eben vor allen Dingen auf die Politik schauen und gucken, dass da was tatsächlich was passiert.
1: Aber ich nehme mal an, du versuchst, Plastik zu verhindern, wo es geht. Oder Auto hast du ja, glaube ich, auch keins. Nimmst öffentlichen Nahverkehr?
3: Ja, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ich äh, Student bin. Und ähm, gerade in Würzburg braucht man einfach kein Auto, wenn man Student ist. Ähm, der ÖPNV tut es auch. Ähm, aber auch zum Beispiel, da merkt man ja wieder, dieser, dieses dieses äh, Shaming, wenn man irgendwie, oh, du fährst mit dem Auto. Ja, wenn ich von irgendwo außerhalb nach Würzburg reinkommen will, wenn ja der Bus nur alle zwei Stunden fährt, dann überlege ich mir auch selber, will ich nicht lieber mit dem Auto fahren. Ähm, und gerade auch, zumindest nach Würzburg rein ist immer gut, berg runter, aber dann wieder raus, ist natürlich auch schön rauf. Dann braucht es wieder einen Nahverkehrsausbau. Und dann kann man Menschen sagen, hey, willst du nicht doch lieber den Bus nehmen? Kann uns denn vielleicht die
1: die Corona-Pandemie helfen. Wir müssen jetzt äh, mindestens zwei Jahre auf ganz vieles verzichten und haben es hinbekommen. Kann uns das verändern für die Zukunft, Jürgen?
2: Ich glaube, dass vielen Menschen klar geworden ist in der Corona-Pandemie, dass manche Konsumgewohnheiten, die wir haben, eigentlich nicht notwendig sind. Ja, Und ich, ich sage immer so gern diesen schönen Satz, Konsum besteht bei uns zum großen Teil darauf, dass ich sage, ich kaufe Dinge, die ich nicht brauche, um Menschen zu beeindrucken, die ich nicht leiden kann. Ja, Also es ist viel Status, sind viele Dinge dabei, die nicht reflektiert sind im Sinne von, was trägt tatsächlich dazu bei, dass meine Lebensqualität steigt. Und das, äh, das ist, glaube ich, in der Corona-Phase ein Stück weit vielen bewusst geworden, dass man auch ohne vieles aus kommen kann und dass plötzlich auch andere Qualitäten sichtbar werden im Miteinander ja im äh, Miteinander mehr Zeit haben ja im mehr zu Hause sein im nicht mehr so rastlos durch die Gegend äh, reisen aber ähm das jetzt in irgendeiner Form zu sagen, das ist ein, ähm, ja, ein gutes, gutes Beispiel oder in die Richtung muss es gehen. Also ich glaube, angesichts des Leides und der vielen Probleme, die wir hier weltweit haben, würde ich mich da schwer tun, dem, dem so viel Positives abzugewinnen in der Richtung. Ja.
1: Gucken wir mal nach vorne. Also ich höre jetzt bei euch beiden eigentlich viel Optimismus raus. Wie wird wohl mein Franken aussehen 2030, 2040? Es werden hier Weinsorten wachsen. Das haben wir uns vielleicht vor 50 oder 100 Jahren nicht vorgestellt. Aber wird es uns gelingen, das Ruder noch herumzureißen?
2: Also da teile ich das, was der Johannes gesagt hat. Die Katastrophe ist definitiv da. Und wenn wir heute mit Klimawissenschaftlern sprechen und ähm, da ein bisschen genauer hinhören, merken wir auch, dass die uns sagen, Leute, wir haben gerade noch die Chance zu vermeiden, dass das System kollabiert. Aber viele Veränderungen sind einfach jetzt für die nächsten 50 Jahre schon festgeschrieben. Da können wir eigentlich nur noch schauen, wie kommen wir damit klar. Von daher werden natürlich jetzt ein paar Dinge sich weiterentwickeln. Es wird im Durchschnitt wärmer werden. Wir werden mehr Extremwetterereignisse bekommen. Das sind Dinge, die sind unausweichbar. Aber das heißt nicht, dass das Leben hier von der Qualität, ja, Jetzt etwas wird, wo, wo ich mir Sorgen mache, dass wir nicht alle damit umgehen könnten und dass wir da auch Möglichkeiten finden, äh, trotzdem miteinander halt Lösungen zu finden. Jetzt unmittelbar, wie wir Lösungen finden im Weinbau bis was weiß ich wohin. Äh, also, mein Franken ist wirklich eine lebenswerte Region. Ich bin echt gern hier. Es ist schön. Und, ähm, und ich denke mir, es gibt so viel, was man hier entwickeln kann. Und was ich mir vor allem wünschen würde, wäre, dass es eine lebendigere Region wird, im Sinne von vielen sichtbaren Aktivitäten, die zeigen, was möglich ist. Also vielleicht auch an manchen Stellen dann einfach beispielhaft, äh, wo auch andere dann gute Beispiele rausziehen können. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber ich bin wirklich guter Dinge, wenn ich jetzt zehn Jahre weiter gucke. Ich glaube, wir können in den nächsten zehn Jahren viel bewirken. Und viel Vernetzungsarbeit machen und das ist einfach so dass das Ziel. Also ich denke, Lebensqualität kann, ähm, besteht auch aus Dingen wie, ähm, was wächst als Gemeinschaft und mit wem zusammen fühle ich mich eben hier verbunden. Und da kann ganz viel
1: wachsen in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob Johannes Kirchhoff dann noch hier leben wird oder vielleicht wieder zurück ins Sauerland oder sonst wohin gegangen ist. Wie siehst du die Zukunft, auch vielleicht mit deinem Beruf? Man kann ja auch mal sagen, was du jetzt dann im Endeffekt studierst.
3: Achso, ja, ich studiere Politik und Geografie. Also ähm, ich habe mein, äh, meine, mein Ehrenamt zum ähm, Studium gemacht, kann man quasi sagen. Ich glaube, es braucht Menschen wie mich, die das irgendwie studiert haben und machen mir wirklich keine Sorgen darum, irgendwo später mal einen Job zu finden. Muss aber auch nicht der Anspruch sein an einem Studium, dass man unbedingt einen Job haben muss, sondern man sollte vor Dingen das studieren, worauf man irgendwie, äh, wo man Interesse daran hat. Ist es vielleicht ein
1: Beruf, der, der ganz gut taugt äh, dann, äh, uns, was, was die Zukunft angeht, zu helfen?
3: Ich hoffe es so. Also ich versuche natürlich, also ich würde gerne später mal irgendwo arbeiten, wo ich das Gefühl habe, ich kann einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall möglich mit diesem Studium. Ich glaube, ähm, ja, es wird hier lebenswert bleiben. Aber ich glaube auch, wir müssen uns so, so langsam krass hinsetzen und gucken, wie funktioniert denn jetzt Klimaadaption, gerade auch weil der Klimawandel in Mainfranken so krass ist? Wir werden ganz krasse Probleme bekommen mit dem Thema Wasser, mit einer, also mit äh, schwindenden Wasserressourcen. Wir werden auch unsere Arten zum Beispiel äh, in Parks, Größen, Wäldern, Städten, sonst was gucken müssen, dass wir da resilientere Arten finden. Also es gibt viele Dinge die in 10, 20 Jahren nicht mehr so sein werden, wie sie es heute sind. Und da müssen wir uns gerade hinsetzen, was gibt es da für Lösungen. Und oft gibt es auch noch keine so wirklich ausgefeilten Lösungen. Das heißt, wir müssen uns in der Region zusammensetzen und eben auch so Leuchtturmprojektmäßig gucken, wie kann man das lösen und was können wir dann auch an andere Städte, an andere Regionen weitergeben. Wie kann man es denn am Ende lösen? Ähm ich glaube aber trotzdem, dass es hier äh, hoffentlich noch schön bleibt. Wir haben ja mit
1: diesem Gespräch auch ein Band geknüpft zwischen der MEMO-Stiftung und Fridays for Future. Ja, Jürgen Schmidt, wie wird es jetzt weitergehen?
2: Ja, also ich würde mich total freuen, wenn Fridays for Future ähm, in der Zukunftswoche, die wir Anfang Mai veranstalten, auch mit einer Demo oder mit Aktivitäten dabei ist. Aber da müssen wir mal reden und einfach mal gemeinsam schauen, was da passt. Es geht darum, einfach möglichst viel Öffentlichkeit zu bekommen für die Themen, Sichtbarkeit zu erzeugen. Und da, glaube ich, sind wir uns ziemlich einig. Und nichts, das freut mich. Ja. Und alles Weitere wird sich ergeben,
1: ganz klar. Und ihr habt da sicherlich, gut, kannst jetzt wahrscheinlich für die ganze Gruppe reden, aber ähm, man spürt die Chemie hier am Tisch. Ähm, ihr hättet sicherlich auch Interesse.
3: Ja, natürlich. Ich, ich freue mich auch, ähm in meiner Generation ist es oft so, dass irgendwie die, die böse Industrie quasi so dargestellt wird oder vor allen Dingen da liegt gerade das Problem und es wird irgendwie nicht angegangen, ähm, auch mal ein tatsächlich ein, ein tatsächliches Positivbeispiel ähm, zu sehen, wie man es auch eben machen kann und wie man da auch mit einem mit wirklich viel Herzblut und einer und 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 guten Ethik, sag ich mal, dahinter ähm, für eine gute Sache kämpfen kann und deswegen freue ich mich natürlich, ähm, wenn man auch in so welche Gebiete irgendwie die eigenen Netzwerke stärken kann und dann eben gemeinsam Druck aufbauen kann auf Politik und auf eine Veränderung der Gesellschaft.
1: Johannes Kirchhoff, Jürgen Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Dankeschön.